0: Hier, mercredi 21 juin 2017, a été la journée de juin la plus chaude enregistrée en France depuis 1945. Au moment où je parle, 71 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour cause directe ou indirecte de canicule. Je pense que je surprends personne en disant qu'il fait chaud. Et les campagnes de sensibilisation sont là pour nous rappeler de faire attention aux populations fragiles, enfants en bas âge et personnes âgées. Mais ce soleil et cette chaleur qui nous semblent si agréables à la sortie de l'hiver et au début du printemps peuvent être un véritable calvaire en été, surtout avec un fort taux d'humidité rendant l'air lourd et difficilement respirable. Et ça, chacun de nous peut le ressentir. À ces difficultés respiratoires peuvent également s'ajouter des crampes musculaires, des nausées et bien entendu une forte transpiration. Alors Christophe, ta spécialité c'est quand même le cerveau Il y a... Qu'est-ce que ça fait au cerveau Ça fait plusieurs choses. En cas de déshydratation, parce qu'on transpire beaucoup, parce qu'on ne boit pas assez, un des premiers organes à souffrir va être le cerveau, qui est majoritairement composé d'eau. Cette déshydratation au niveau cérébral peut avoir plusieurs conséquences. Des vertiges, des nausées, des maux de tête, de la fatigue et même parfois un discours incohérent. Petite parenthèse, fatigue, nausée, mal de tête, si ces symptômes rappellent un lendemain de soirée bien arrosé, c'est parce qu'un des effets secondaires de l'alcool est la déshydratation. Et c'est pour ça qu'il est déconseillé de consommer de l'alcool par forte chaleur pour ne pas accentuer la déshydratation. Je referme la parenthèse. Pour résumer, en cas de déshydratation, le cerveau va souffrir et ce manque d'eau peut entraîner différentes conséquences, plus ou moins importantes. Donc si on boit bien et beaucoup d'eau, le cerveau ne souffrira Moins de la chaleur, mais ben ouais, il souffrira quand même en fait. On sait déjà depuis longtemps qu'en cas d'importante augmentation de la température corporelle, cela peut avoir des conséquences sur le cerveau. Un exemple lors d'une forte fièvre, il n'est pas rare d'être incohérent dans ses propos, d'avoir des hallucinations, voire même de convulser ou de perdre connaissance. Alors Bien entendu, hormis rester en plein soleil toute la journée en pratiquant des exercices physiques, il y a peu de risques que la température de notre cerveau augmente au point de nous mettre dans de tels états. Mais pour autant, cela ne signifie pas qu'en étant correctement hydraté, la chaleur n'a aucun effet sur le cerveau et notre comportement. En 2001, une étude australienne a montré que dans certaines conditions, des 35 degrés, les participants de l'expérience pouvaient avoir des problèmes de mémoire, de traitement de l'attention traitement de l'information et de problèmes de concentration. Dans cette même étude, les chercheurs ont également mesuré l'activité fonctionnelle du cerveau. et Ils ont observé que dans certaines conditions particulières, à 35 degrés, lorsque les participants accomplissaient les différents tests de l'expérience, l'activité cérébrale était bien plus intense, comme si le cerveau avait besoin de plus de ressources pour réussir à réaliser ces tests. En résumé, sans vraiment connaître les mécanismes à l'œuvre, dans certaines conditions, dès 35 degrés, le cerveau pourrait souffrir de la chaleur en ayant du mal ou plus de difficultés à accomplir certaines tâches. Mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir des effets notamment sur la mémoire et la concentration, la chaleur pourrait modifier notre humeur et notre comportement. En 2004, une autre étude, cette fois-ci nord-américaine, a en partie consisté à mesurer l'humeur d'un grand nombre de participants durant une longue période en fonction de la météo. Bien que les données obtenues puissent être critiquables, il est intéressant d'observer que durant l'été, les chercheurs ont mis en évidence une corrélation inverse entre la température et l'humeur des participants. En d'autres termes, en été, plus la température augmente et plus les participants sont de mauvaise humeur. Mauvaise humeur pouvant s'accompagner de comportements impulsifs, voire violents. Découverte inquiétante. Pour certains chercheurs, à côté de bien d'autres facteurs, cette chaleur accompagnant entre autres l'exacerbation des comportements violents pourrait être une des causes de l'explosion des conflits armés de par le monde sur les 60 dernières années. J'ai commencé cette chronique en disant qu'hier avait été une journée historiquement chaude. Il va falloir s'habituer à ce que la météo batte encore et toujours plus de records. Car malheureusement, contrairement à ce que peut dire le président orange au prénom de canard de dessin animé, le changement climatique n'a pas été inventé par les Chinois. C'est bel et bien une réalité prouvée scientifiquement. Et si nous ne faisons rien, ce n'est pas que pour la planète que ça va chauffer. Cela risque également de chauffer entre nous. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Servo en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet. L'article se nomme « De mauvaise humeur, comment la canicule joue sur nos émotions ». Et il est à lire avec un bel esprit critique sur le site unthinktondepost.fr. Et toi, tu es aussi disponible sur Twitter. Exactement, arrobase mmh. Christophe-Rodo, rodo r o d et sur mon blog, Sermon Argo, et comme toutes les semaines, j'invite les auditeurs, même s'il fait très chaud, à me poser des questions que j'essaierai de traiter directement à l'antenne. Christophe Rodeau, La tête dans le cerveau.